0: Hoje nós vamos falar sobre um dois homens que surpreenderam Jesus dois centuriões oficiais romanos que chocaram Jesus que surpreenderam Jesus, deixaram Jesus de boca aberta com a sua fé. Jesus, a ponta de Jesus falar, eu nunca vi fé como essa em todo Israel, e eu estava hoje, essa semana na verdade, pensando nessa palavra, pensando nesse, nesse texto de Mateus, queria que você já abrisse lá sua Bíblia em Mateus 8, a gente vai ler do verso 5 ao verso 13 e conta a história desse centurião, e nós vamos falar de dois centuriões aqui, vamos falar primeiro mais profundamente desse centurião, mas vamos falar de dois homens que tinham, que tinham cargos altos no exército romano, e que encontraram Jesus em situações diferentes. O centurião, ele, ele, ele era um tipo de, de, de soldado, né, de capitão, que tomava conta de uma, chamava centúria, né, que era um grupo de cem soldados, então ele era um líder de cem. E para a gente entender o contexto que estava acontecendo aqui, antes desse, desse encontro, desse centurião com Jesus, Jesus tinha curado um, um leproso. E eu estava lendo o texto... Antes de Mateus, que aí vocês vão ver em Mateus 7, Mateus 8 mesmo, do versículo 1 até o versículo eh, 4, tem uma parte interessante que eu estava lendo o texto antes de chegar na história do centurião e fiquei percebendo, porque eh, em algumas traduções fala que Jesus meteu a mão na chaga do leproso. E eu fiquei pensando assim: a chaga de um leproso, um leproso, todo mundo sabe o que é um corpo com lepra, né? Amém, gente? todo mundo sabe o que é uma ferida infeccionada, inclusive dá até bicho, eu fiquei observando Jesus diante daquele leproso, e ele não tocou assim, né? ele meteu a mão dentro, daquela ferida infeccionada, e o centurião olhando aquela cena, imagina aí, a gente vai ler a história para vocês entenderem, imagina Jesus curando aquele leproso, o leproso chega diante de Jesus, Jesus vai e bota a mão, na ferida infeccionada do leproso, o centurião olha para aquilo, e fica pensando, meu Deus, quem é esse homem? Porque é um sacerdote, era um homem que de fato e de verdade, não poderia nem estar encostando próximo a um leproso, até porque os leprosos eles não tinham acesso ao povo, não tinham acesso às pessoas normais, eles andavam isolados em cavernas, porque eles não podiam chegar perto, das pessoas comuns, imagine de um sacerdote da estirpe de Jesus, né? Porque Jesus era sacerdote, amém? Jesus era sacerdote, então assim, era né? como assim? E o centurião lá, um homem de autoridade, um homem que tinha 100 homens, que estavam debaixo do seu governo, que não precisava se submeter a ninguém, até porque os romanos olhavam os judeus como escravos, então aquele homem, a visão daquele homem diante de Jesus era assim, esse homem é um curandeiro, ele é um escravo, ele é do, do meio dos escravos aí, ele é um homem que faz curas aí, mas ele é do meio do nosso, ele é, os, os judeus são nossos escravos, então ele é um escravo também. Mas a gente vai perceber que a fé desse homem é tão profunda, que nos ensina várias coisas. Amém? A gente vai descobrir no final que a gente precisa ter a fé como a fé desse centurião. Vamos lá para a história? Mateus capítulo 8, versículo 5. Depois que Jesus curou lá o leproso, né? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Isso aqui a gente já começa a ter uma, uma, uma coisa interessante um centurião que implora, como assim? Né? um homem que tinha poder, um homem que tinha autoridade, chega diante de Jesus e começa a implorar, ele já via Jesus de uma forma diferente, amém? Che e apresentou-se num centurião implorando, Senhor, peraí. Senhor, o meu escravo, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, ele chega diante de Jesus, eu imagino que ele deva ter se ajoelhado ali diante de Jesus, diz, Senhor, em outras palavras, eu vi o que o Senhor fez com o leproso, eu vi que o Senhor é um Deus, que o Senhor de fato não é um escravo, mas muito pelo contrário, eu vi que de fato, eu preciso aprender, eu preciso que o Senhor me ajude, porque o meu criado, e não era da família, né? mas ele tinha essa pessoa, esse empregado dele, como um parente, a ponto dele sair dos seus afazeres e ir pedir a cura, então existia uma relação de amor muito profunda entre ele e esse empregado, né? Ele, ele, esse empregado era tratado como alguém da família, ele sai, para tudo que ele está fazendo e vai atrás de Jesus, diz assim, Senhor o meu criado, o meu filho, o meu, alguém da minha casa, o meu empregado está terrivelmente paralítico, paralisado, eu não sei o que aconteceu, eu tenho poder sobre 100 homens, mas eu não tenho poder de curar o meu empregado, eu tenho poder, então existe uma centúria que são 100 pessoas, das quais eu tenho autoridade e tenho poder sobre eles, mas só o Senhor tem o poder que eu não posso ter, que é o poder de curar, olha que profunda essa história, vamos mais para frente, e Jesus disse o que? Eu irei curá-lo, vamos lá na tua casa, eu vou lá com você, já que você tem poder sobre cem homens, mas não tem poder de curar, eu vou lá na sua casa, agora olha a resposta desse homem, olha como nós precisamos aprender com ele, o que é ter fé, Olha a resposta dele. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Senhor, espera aí, Senhor. Não. Eu, eu não sou digno que o Senhor entre lá. Daqui mesmo. O Senhor só manda uma palavra. Se o Senhor mandar uma palavra, eu sei que vai acontecer porque eu sei que o Senhor tem poder, então não precisa o Senhor se deslocar não, eu creio na palavra, se o Senhor disser daqui, que Ele vai ser curado, Ele será curado, e pronto e acabou, mais para frente, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele e ele o faz. E ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse E disse aos que aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vamos aplaudir o Senhor por esse, por esse milagre maravilhoso. Amém. Uma das coisas mais interessantes que a gente vê aqui nesse texto é que esse homem ele não tinha uma fé baseada em misticismo, né? o que é misticismo? Eu preciso de algo para que eu possa ter um objeto na mão, para eu colocar a minha fé, para saber que eu vou ser, tá protegido, por exemplo, né? isso é muito comum na nossa cultura, no nosso país, nós somos um povo místico, não é verdade? Desde pequeno a gente aprende que alguma coisa, a gente tem que ter um amuleto, tem que ter alguma coisa para a gente se apegar, para dizer, não, isso aqui vai te proteger, é ou não é? Ou eu estou em outro lugar do, do, do planeta? Eu estou no Brasil, amém? <risos> Nós somos um povo místico. O que, que acontece? O homem chega diante de Jesus, né, para pedir a cura para o servo dele. Ele poderia, de fato, transformar essa visita de Jesus na casa dele, num altar de adoração místico Jesus vai na minha casa que, por que Jesus se admira com a fé desse homem? porque ele estava ele muito além de uma fé infantil que depende de validações ele estava muito além disso ele falou, eu não preciso que o senhor vá lá não a tua palavra já basta se o senhor disser, vai se o senhor disser uma palavra daqui eu vou acreditar mas nós vivemos e fomos acostumados e fomos ensinados a ter essa fé infantil que depende de objetos, que depende de validações, aí o cara pega aquele texto, ah, mas Paulo cortou os lencinhos e mandava, mandava na prisão para orar, sim, porque Paulo fazia isso? Porque aquelas pessoas não tinham a capacidade nem a maturidade de crer que só uma palavra de Paulo iria, o milagre iria acontecer, amém? Quantos de nós, às vezes, a gente fica colocando a nossa fé e fica dizendo para Deus assim, Deus, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, mas eu preciso de um sinal. Eu quero que o Senhor me dê um sinal. Eu quero que o Senhor, de fato, faça, sei lá, parar de chover, faça chover. E a gente fica tendo essa fé imatura, essa fé que depende das validações. A gente fica vivendo essa fé, cheia de misticismo, porque a gente não, eu preciso de fato, quer ver um exemplo? Um exemplo simples e claro, quando a gente compra alguma coisa, quando você compra um carro, sei lá, você compra uma, uma casa, é muito natural, e isso é uma cultura que acontece no nosso meio, tá? Primeira coisa que você faz, você pega e liga para o presbítero, para o diácono, para o pastor da igreja, assim, pastor vem aqui ungir não é verdade? é ou não é? não é verdade? pastor, vem aqui ungir, não que isso seja errado, amém? eu não estou dizendo isso mas você pode ungir Lucas 10, 19, Jesus diz eu vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda força do maligno e nada vos causará dano algum amém? vamos aplaudir a ele porque ele é bom você tem autoridade eu não estou dizendo isso que você vai dizer assim, ah então não vou chamar mas não, chama né? Se você, não, eu preciso chamar o pastor, amém, chama mas eu estou dizendo que às vezes a gente fica tão viciado nessas coisas que a gente baseia a nossa fé só na fé do pastor, na fé do presbítero na fé do diácono, não, a sua fé precisa estar ali alicerçada na palavra porque vai ter um momento que você pode não encontrar o pastor, que você pode não encontrar o presbítero, que você pode não encontrar o diácono, e vai ter que ser você, então, essa nossa fé cheia de misticismo, foi ensinada para a gente de forma errada, foi ensinada que a gente tem que, por exemplo, quer ver um exemplo que acontece muito, a oração do copo com água, <risos> amém? Nossa, hoje então, Quer dizer que, tipo, é errado eu botar o copo com água? Não, eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que a sua fé ainda não amadureceu para você acreditar e entender que não precisa de copo com água para Deus fazer as coisas acontecerem na sua vida. Esse centurião chega diante de Jesus e ele tinha a oportunidade que todos nós queríamos ter. Ter Jesus em nossa casa. Ele teve uma oportunidade que todos nós queríamos ter um dia. Jesus em nossa casa. Quem não queria que Jesus fosse na sua casa aqui? Levanta a mão. Eu quero. Quantos queriam? Amém? Eu perguntei errado também, né? Quem não queria, ninguém quer. Ninguém vai levantar a mão. Quantos querem? Eu quero Jesus na minha casa. Você chega diante de Jesus e diz assim, vamos lá na sua casa. Você vai dizer, agora. Vou chamar o Uber. Eu quero o Senhor na minha casa. Esse homem entendeu a autoridade de Jesus, ele falou assim, o senhor não precisa ir lá não, porque eu sei quem o senhor é, eu sei que o senhor é um homem que tem a autoridade suprema, então o senhor não precisa ir, o senhor só precisa falar, e as coisas acontecem, eu não preciso que o senhor faça, que o senhor vá na minha casa, porque se o senhor for na minha casa, vai virar uma peregrinação mística, o povo vai ficar invadindo a minha casa para dizer Jesus Jesus esteve aqui vai trazer um monte de doentes para lá para o povo de doentes ser curado não não precisa disso quando nós vivemos uma fé madura nós não precisamos de validações a gente sabe quando eu tenho uma fé madura, eu não preciso ficar em casa, sair de manhã, orar o Salmo, o Salmo 23, e aí eu esqueço que às vezes eu orei o Salmo 23, e eu não, meu dia vai ser terrível, não, acabou, meu dia vai ser uma bênção daqui para frente, ponto, eu não fico preso às religiões, eu não fico preso aos atos religiosos, isso acaba, isso zera, a gente não tem tempo para ficar, não Jesus, eu quero fazer disso um culto místico, eu quero que o Senhor vá lá e o Senhor sente na mesa e tal. Não, acabou, o Senhor não precisa ir. A tua palavra vale mais do que o ato do Senhor ir lá na minha casa. Eu não vou perder, eu não vou fazer o Senhor perder o seu tempo. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender com esse centurião é que a nossa fé precisa estar baseada na autoridade de Jesus quando a gente entende que Jesus é a autoridade suprema, quando a gente entende que Jesus é de fato e de verdade, o homem que de fato mudou a história do planeta, que colocou um ponto antes dele e depois dele, não existe nenhum outro homem que fez isso na face da terra, vocês já perceberam isso? Sempre nos livros de história tem lá, antes de Cristo e depois de Cristo, ele foi o único, o poder e a autoridade dele é suprema, quando a gente entende quem é esse Jesus e o que Jesus é, e que essa autoridade não depende de validações, a gente começa a amadurecer na fé. E ter maturidade de fé é quando você para de descer aquela criança que fica pedindo, Senhor eu quero um sinal, eu quero um sinal, eu quero que o Senhor me dê um sinal para que eu saiba que o Senhor é de Deus, que, o Senhor, que isso é de Deus, que isso que eu estou fazendo é de Deus quando você tem uma fé madura, o sinal acontece dentro do seu coração, você escuta a voz dele, você não precisa de um sinal externo, ah, hoje então é errado, eu pedir um sinal, não, diga para o seu irmão, é só imaturo mesmo, mas você vai amadurecer, amém? Diga para ele, você tem tempo ainda de amadurecer na fé, olhe para ele, dê um sorriso, vocês estão muito sérios hoje, é o frio, é? o que está que acontecendo? o bom é que a gente ainda tem tempo, quando a gente vai vivendo a nossa fé em Cristo, quando a gente vai passando por situações, quando a gente vai passando por dificuldades, a gente sabe quem é o nosso porto seguro, a gente sabe quem é esse, que, quem é esse homem que tem autoridade, e no versículo 8, olha o que é que diz aí no versículo 8, vamos voltar aqui, mas o centurião respondeu, Senhor, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra o meu rapaz ficará curado, no versículo 9 ele diz o seguinte, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho 100 pessoas abaixo de mim, então eu sei o que é autoridade para cima e para baixo, a ordem vem de cima, eu tenho que obedecer, e as 100 pessoas que estão abaixo de mim, eles têm que obedecer aquilo que eu determino para eles, então eu entendo o que é autoridade, e eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. O Senhor não é só um curandeiro aí no meio dos escravos hebreus. O Senhor é um sacerdote de autoridade. Quando eu vejo Jesus dessa forma, a minha forma de ver o mundo e a forma de encarar as coisas que estão ao meu redor mudam. Porque se eu creio que Jesus é o, o Senhor da autoridade, que Ele tem autoridade e poder, eu não ando na terra com medo de nada, eu entendo de fato e de verdade quem é que me banca, então se eu entendo que quem me banca é Jesus de Nazaré, que tem poder e autoridade, nada pode me parar, amém? Tudo está ligado a quem de fato eu creio e como eu vejo Jesus, porque às vezes eu vejo Jesus como um simples paliativo, como alguém que vai resolver o meu problema, e aí eu preciso de fato de um lenço ungido, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguma coisa palpável, para segurar, não, eu tenho que andar com isso aqui no meu carro, porque senão pode ter um acidente, o acidente não vai acontecer, porque você sabe quem é que você crê, ponto, acabou, esses dias eu estava conversando com a pessoa, Deixa eu, eu fico lembrando as histórias assim, encaixa na palavra, esses dias eu estava conversando com a pessoa, e aí a pessoa chegou para mim e falou assim, Udi, eu estava ali, estava correndo ali na noite. eu não vou dizer que vocês conhecem, a maioria conhece, eu estava correndo ali na noite e tal, e aí eu me deparei com um... um, um é porque a gente está na live, eu não posso falar algumas coisas, mas enfim, eu me deparei com um balaio, vocês sabem, eu vou falar, vocês vão pegando aí a revelação, tinha um monte de coisa lá e tal, né? Vocês já estão entendendo aí, né? E aí, eu passei e fiquei com medo, aí eu fui para o outro lado, falei, mano, não entendi por que você ficou com medo? não, sei lá, né vai que tem alguma maldição que maldição, cara quem é o Deus que você crê? se o Deus que você crê é tão pequeno assim, então para de crer nele porque ele não serve é? para de crer nele porque ele não serve, se você anda com medo na vida, se você anda de fa... claro, claro, ah, então você quer dizer que a gente não pode ter medo? não, eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que o medo crônico de tudo é falta de fé você anda panicado com tudo o tempo inteiro tudo lhe abate, tudo fica assim meu Deus, e aí, como é que vai ser? calma, calma você precisa olhar para Jesus e ver Jesus como poder e autoridade eu falei, e você tem autoridade, acabou você não tem que andar na rua com medo e aí, ele falou assim, é mesmo né? eu falei, pois é, repense quem de fato Jesus é para você porque às vezes você está na igreja o tempo inteiro, você anda na igreja, você vem para os cultos, você vem para quatro, cinco. agora vem para o culto de manhã, vem para o culto de noite, participa de todas as lives que a igreja faz, e aí você não entendeu ainda quem Jesus é para você, às vezes a nossa fé, ela tende sim, a ter momentos de oscilação, mas tem uma hora que eu tenho que barrar isso, eu tenho que dizer, não, espera aí, Jesus é o que para mim? Ele é de fato o homem que tem o poder e a autoridade? Jesus de fato é para mim, o, aquele que vai liberar a palavra e eu acredito que a palavra vai acontecer sem ele precisar ir? Eu me lembro de uma vez aqui na igreja, teve uma pessoa que estava com dor de cabeça, aí a gente estava terminando tá, estava o culto, alguma coisa assim, e a pessoa falou assim, Ud, oh, ora por mim porque eu estou com dor de cabeça, então eu falei assim, oh, não dá tempo de orar, você crê que você pode ser curado agora? Amém, então amém, vai para casa e você vai ser curado, eu fui embora, né? e aí depois eu perguntei a pessoa, fiquei pensando, meu Deus, será que a pessoa não ficou chocada com isso? eu perguntei a pessoa, e, você ficou chocada? não, eu entendi, eu tenho que crer, acabou, às vezes a gente fica tão preso ao ato religioso, né? não, eu preciso de alguém para apoiar a minha fé, eu preciso que Jesus vá lá em casa, eu preciso que, sabe, alguém tem que botar a mão na minha cabeça, bota a mão na sua cabeça você, e ore, e tome posse da autoridade que Jesus já te deu lá em Lucas 10, 19, porque senão a gente vai vivendo a nossa vida cristã, como um monte de meninos mimados, que dependem, sempre, sempre, sabe, eu preciso dessa validação, eu preciso que o Senhor me dê isso, ah, será que o Senhor vai me dar? Eu quero que o Senhor me dê um sinal, não, se Ele disse que vai te dar, Ele vai te dar, se Ele disse que não vai te dar, Ele não vai te dar, e ponto, acabou, amém? O centurião já estava fazendo uma coisa, que a gente só aprendeu depois de muito tempo, antes dos discípulos adorarem a Deus em espírito e em verdade, esse centurião já estava fazendo. Quando ele diz assim, não precisa o senhor ir na minha casa, porque eu não sou digno de te receber na minha casa, ele estava dizendo, não precisa ir, porque aonde for, a, o lugar que for, aonde, aonde o senhor estiver, o senhor pode fazer daquilo um altar, um lugar de cura, um lugar de libertação. Então não importa se o senhor está aqui, mas o meu empregado está lá na minha casa. Se o senhor disser daqui, vai acontecer. Vamos lá para João 4:23. Olha o que é que Jesus fala em João 4:23 aí. Ver se é isso mesmo? Jesus diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem seus adoradores. Ou seja, um adorador que adora o Pai em Espírito e em verdade não está preso a lugares ele não está preso a estruturas, ele adora na igreja, ele adora no trabalho, ele adora na faculdade, aonde ele está, ele faz daquele lugar, um lugar de adoração, esse homem entendeu isso antes dos discípulos de Jesus, ele entendeu, ele falou assim, não importa se o senhor está aqui, ou se o senhor, o senhor vai na minha casa, não importa, Daqui tá aqui, a gente faz, Transforma esse lugar num altar de adoração e a cura vai sair daqui e vai tocar meu empregado lá em minha casa. Porque eu entendi, Jesus, que o Senhor não está preso a lugares. Por isso que Jesus disse que não tinha havido ainda uma fé como essa em Israel. Ninguém tinha compreendido isso ainda, nem os caras que andavam com Jesus o tempo todo aquele centurião estava lá vendo Jesus curar o leproso, ele olha e diz assim, não, aí, alguma coisa está diferente aqui nesse homem, esse de fato é o homem que vem me ensinar coisas simples, de que eu aprendi o tempo inteiro, ele me ensinou primeiro o que, o que é autoridade, eu entendi, tenho 100 pessoas abaixo de mim, se eu disser vai, eles vão, se eu disser vem, eles vêm, então esse homem também é um centurião, ele é um centurião espiritual Ele tem poder de dizer De liberar a palavra E a palavra vai até o meu empregado, meu empregado E vai curá-lo E não precisa ele se deslocar não Eu sei quem ele é Eu não preciso saber Eu não preciso ter convivido com ele Eu já vi o que ele fez no leproso Ele meteu a mão dentro da chaga do leproso Ele não teve nojo ele meteu a mão dentro da chaga do leproso e curou o leproso. Então esse homem é um homem de autoridade. Amém? Vamos mais para frente. Ele entendeu que Jesus era santo. Por isso que ele implora no versículo 5. Vamos voltar lá para o versículo 5? Olha o que o versículo 5 diz. Oh, deixa eu voltar aqui para Mateus que eu estava já lá na frente, estava lá em Jean João Mateus 8.5, deixa eu voltar aqui, olha o que é que ele diz aí, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, o que? implorando, um centurião, principalmente um centurião romano daquela época, um homem que tinha cem homens abaixo dele, não implorava nada a ninguém. Um homem de extrema autoridade. Um homem que tinha cem soldados debaixo do seu governo. Um homem, um homem que fazia parte do povo que escravizava os judeus. Jamais ele iria ver Jesus como uma autoridade, ou como um homem santo porque a própria cultura que estava estabelecida naquele lugar tratava os judeus como escravos então era impossível um centurião normal ver Jesus e ver em Jesus um homem santo ele chega diante de Jesus e se apresenta e começa a implorar Jesus o meu servo está doente, o meu servo está horrivelmente paralisado, eu tenho poder sobre 100 pessoas, mas eu não tenho poder de curá-lo, o senhor pode curá-lo para mim? Esse homem viu Jesus, ele com toda a sua autoridade, com toda a sua capa de autoridade, com toda a sua... A sua... A sua, o seu, a sua envergadura de autoridade, era um homem que tinha patentes do exército romano, ele chega diante de Jesus e implora, ele chega diante do rei dos reis, do homem que verdadeiramente tinha poder e autoridade, ele diz, não, eu reconheço, ele tem poder e autoridade, eu tenho poder e autoridade sobre cem homens, mas esse aí tem poder e autoridade sobre tudo, ele tem poder e autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre até tudo o que acontece embaixo da terra. Ele tem poder e autoridade. Então, às vezes nós estamos adorando a Jesus o tempo inteiro, nós estamos buscando a Jesus, mas nós não entendemos a dimensão do poder e da autoridade que nosso Jesus tem. E esse centurião nos mostra aqui, mesmo ele sendo um homem de fora, um homem que não era um homem da fé, ele não andava com Jesus, ele não era discípulo, ele não andava no meio da multidão, ele era um homem que estava externo, ele estava do lado de fora, ele não conhecia, ele não era judeu, ele não conhecia os ritos judaicos, ele não era um homem que conhecia a história do povo judeu, não, era um homem de fora, ele só viu, viu Jesus curando o leproso e tudo o que aconteceu após isso, após essa cura desse leproso, foi algo que aconteceu dentro do centurião, ele reconhece, ele fala, não, esse homem é santo, esse homem verdadeiramente é santo, então como ele é um homem santo, eu não posso chegar impondo, mesmo eu sendo centurião, eu tenho que chegar implorando, porque ele é mais santo do que eu, diante dele eu sou um pecador, eu posso até ser um centurião diante do, do exército romano, mas diante dele eu sou um pecador, então eu tenho que chegar implorando, e ele chegou implorando, e às vezes nós vivemos um nível de fé, que nós não entendemos, nós queremos chegar dentro. de Deus, Deus, o Senhor precisa fazer isso por mim, aí chega um centurião, romano, de fora, mundano, vamos pegar a linguagem nossa, um homem mundano, chega diante de Jesus e reconhece que Jesus é santo, implorando, e às vezes nós chegamos diante de Deus, a gente conhece tudo, a gente conhece música, a gente conhece louvor, a gente conhece uma forma melhor de orar, a gente chega com toda a nossa prepotência, dizendo, Deus o Senhor tem que fazer isso por mim, aí chega o centurião romano e ensina para a gente, se você, se, você, se você não olhar para Jesus como um Deus santo, você não vai ter nada dele, porque nós somos pecadores e Ele que é o santo, então não se chega diante de um homem santo dando ordens, não se chega diante de um homem santo que você reconhece como santo e que você é pecador, não se chega diante de um homem desse impondo as coisas, ele chega diante de Jesus e implora, implora, o Senhor pode curar o meu empregado? eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor tem poder e autoridade, portanto, o Senhor pode curar o meu empregado, Jesus, Jesus se propõe a ir na casa dele, Jesus fala assim, vamos lá, onde é a sua casa? Vamos lá, ele não, Jesus, espera aí, o Senhor é santo demais para entrar na minha casa, eu não vou fazer da sua entrada na minha casa um show, para cobrar ingresso para dizer assim, não, o Senhor vai lá na minha casa, cura meu empregado, eu vou fazer aqui um culto das sete semanas, e que Jesus está na sua casa, não, ele diz não, não tem misticismo, não tem nada disso, só a tua palavra basta, o que o Senhor disser está dito, porque eu reconheço o teu poder e a tua autoridade, eu sei quem o Senhor é, eu sei quem o Senhor é, porque eu vi o que o Senhor fez na vida desse, desse leproso, e à medida que o milagre estava acontecendo, o milagre físico estava acontecendo na vida daquele leproso, estava acontecendo uma mudança no coração daquele centurião também, porque ele entendeu, ele falou assim, eu não tenho como receber esse homem na minha casa, porque eu sou pecador, ele se arrependeu ali diante de Jesus, ele disse assim, olha, o Senhor é um Deus que tem poder e autoridade, o Senhor é santo e eu não posso receber um homem santo na minha casa. Porque a minha casa é uma casa de pecado, eu sou pecador. O Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Então eu não vou, não posso receber o Senhor na minha casa. O Senhor é santo e eu sou pecador, eu sou um homem que tem muitos erros só alguém que tem um coração arrependido, tem a capacidade de reconhecer os seus erros, só alguém que entende de fato e que consegue se enxergar, que olha para dentro, consegue perceber a sua fragilidade humana diante de um homem santo como Jesus, e ele está lá, diante de Jesus, vendo aquele homem santo, reconhecendo a autoridade de Jesus, coisa que nem os discípulos que andavam com Jesus, ainda tinham entendido quem Jesus era, a ponto que Jesus perguntava, vem cá, é, o que, que o povo diz sobre mim aí? Aí uns diziam, oh, o, senhor é Mateus, é, o senhor é Elias, né? o senhor é João, mas nem entre eles eles sabiam quem Jesus era de fato. Toda, toda hora eles perguntavam, nós largamos é, é, emprego, família, a gente vai receber o quê? O que, que a gente vai receber, Jesus? Cada um aqui largou suas coisas quando você tem certeza de quem é o seu Deus e quem Jesus é para você, essas perguntas não existem, você não fica perguntando sobre as, as recompensas que você vai ter, porque você confia, quem confia não pergunta, quem confia não fica buscando, Deus eu quero que o Senhor me dê um sinal, sabe qual é o maior sinal que Deus deixou para toda a humanidade na face da terra? a sua palavra amém? então nós não precisamos apoiar a nossa fé em sinais a minha fé precisa estar apoiada na palavra, o sinal é um bônus amém? o sinal é um bônus Deus pode te dar um sinal? pode pode sim mas para fortalecer a sua fé e a minha fé que às vezes está imatura e fraca ele vai, deixa eu fazer um sinal só para dar um plus. Mas o problema é que a gente se vicia em querer apoiar a nossa fé só nos sinais. Deus, eu quero que o senhor, sabe, faça alguma coisa. Deus pode te revelar muita coisa em sonho, pode. E engraçado é que às vezes pessoa, as pessoas têm muito sonho comigo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. As pessoas sonham muito comigo. Às vezes eu recebo um áudios assim: "Áudio, eu tive um sonho com você que seu carro vai bater" seu carro vai virar, aí eu falei, e você orou? porque se Deus te revelou, revelou para você, então qual é a sua obrigação? orar para repreender, não, eu falei, então vai orar agora, para não falar outra coisa, eu chamo de abençoado, vai orar agora, mas a gente fica muito preocupado assim, Ah, eu tive um sonho e tal, amém, ok, os sonhos Deus mostra, Deus posiciona, para que a gente tenha direcionamentos, mas se Deus te deu um sonho em relação a alguém, antes de você ligar para a pessoa, ore, e com o seu poder e com a sua autoridade, quebre, porque a autoridade está sobre você, acabou, amém? amém. é direto, de vez em quando, agora parou mais, mas tem um tempo atrás aí, toda semana eu recebi um áudiozinho, ah Deus, me deu um sonho assim, eu, como é o sonho irmão? e eu ficava lá, e ah, graças a Deus com o WhatsApp agora dá para acelerar duas vezes, aí brum, antigamente não, tinha que ouvir o áudio de cinco minutos, o sonho foi assim, e era só sonho de coisa brava, morte com tiro, com carro virando, não sei o quê. quase aqueles filmes de, 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 de Hollywood, que tem tiro, porrada e bomba o tempo inteiro, e eu falava, não, tem que orar irmão, ora e quebra isso aí, vamos orar junto, teve um que eu, um que eu liguei, eu achei tão fantástico, eu falei, deixa eu ligar, eu Falei vamos orar junto agora, vamos quebrar esse negócio agora, amém, amém, aí ele ficou esperando eu orar, eu falei, não, você que vai orar, foi você que teve o sonho, então Deus falou para você, você ora e você quebra, acabou, se eu não vivo uma fé dessa, se eu não vivo um nível de fé desse, eu não tenho como dizer que creio em Jesus, que eu não tenho como dizer que Jesus tem poder, porque às vezes Jesus tem poder, na hora que eu quero que Ele me abençoe, na hora que eu quero que Ele abra as portas para mim, mas eu, Jesus fica parecendo um acessório místico na minha vida, Ele só tem poder em algumas situações, né? Ele só tem poder em alguns, alguns, algumas situações isoladas Não, Jesus é dono ele, ele é dono não Ele é o poder e a autoridade personificada É Ele Amém? Quantos creem nisso? Agora, quando o irmão orar, or, 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 ligar para você, mandar um áudio dizendo que sonhou uma coisa terrível com você, geralmente é sonho de, de coisa ruim. Ninguém diz assim, olha, eu sonhei com você, que Deus vai te abençoar, não sei o quê. É muito raro esses sonhos assim, né? Não é verdade? Todo mundo só diz, ah, nossa, tive um sonho que você vai, sei lá, aí Cassinha tá ali estudando para passar no... no, no... <risos> No concurso, só pessoa tem um sonho. Ah, que você não vai passar. Ninguém disse, poxa, eu tive um sonho que você vai passar, né? É difícil, é difícil. E aí eu falo, não, ora, mano, quebra esse negócio. Amém? É só aquele sonho que o carro vai quebrar, que não sei o que, que que o carro vai virar, que não sei. O quê. Eu falei, meu, meu amigo, deixa os meus anjos que guardam meu carro em paz. Eles já têm muito trabalho, deixa eles em paz. Eles já estão trabalhando. Amém. Vamos aprender mais uma coisa importante aqui que esse, que esse centurião ensinou para a gente? Vamos aí no versículo 10, do versículo 10 até o 12, Jesus diz assim, ó. E ouvindo isso, depois que o centurião falou tudo isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, disse Jesus o centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. A segunda coisa que a gente aprende aqui com esse centurião é que a religião não tem direito autoral da fé, a fé é livre amém, e está disponível para todo aquele que crê, olha o que Jesus diz aqui no versículo 11, digo-vos que muitos virão de onde? Do oriente e do ocidente, e, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, e tem uma coisa importante, antes no versículo 10, Jesus chega e diz assim, eu não encontrei fé como essa em toda Israel… o lugar mais religioso da terra, Jesus não encontra fé no lugar mais religioso da terra, Israel naquele tempo era visitada por muitas nações como é até hoje, vamos ler de novo, para a gente deixar esse versículo 10, ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse os que seguiam em verdade, vos afirmo, ou seja, eu estou afirmando para vocês, que nem mesmo Israel achei uma fé como a desse homem. A fé, ela não é, sabe, a, não é a religião que tem o direito autoral da fé, tipo assim, só aquele que está dentro do pacote religioso que pode ter fé. A fé é livre. Como Deus é livre. Amém? A gente é que cria os nossos clubinhos, as nossas os nossos pacotes religiosos, mas Deus é livre, todo aquele que crê, Jesus disse, se nós, se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, tudo que nós pedíssemos a Deus, crendo, receberíamos, Jesus chega diante de um ambiente religioso, porque existia um público religioso ali acompanhando Jesus, não era só a multidão, sempre quando Jesus estava pregando, sempre tinha ali, saldos seus, fariseus, escribas, doutores da lei, homens que tinham autoridade sobre a palavra, homens que estudavam a palavra, Jesus olha para aquela multidão e diz assim, eu, digo pra, eu afirmo para vocês, eu não estou dizendo, eu afirmo, no meio dessa gente toda aqui, que diz que tem fé, eu não encontrei uma fé como a fé desse homem, um homem de fora, um homem não judeu, um homem que não está, não é, não é do nosso meio. Amém? Aquele colega de trabalho seu que você acha assim, que esse cara, esse cara não é de Deus não. Esse cidadão aí, meu amigo, é mundano. Às vezes ele vai te ensinar o que é fé nossa como assim, o cara é mundano, o cara não tem conhecimento de Deus, o centurião também, o centurião não tinha autoridade nenhuma para falar nada, sobre o que estava acontecendo ali, ele não disse nada, mas ele ensinou algo profundo para nós, o centurião nos ensinou o que é de fato ter fé e acreditar que Jesus é, imagina Jesus chegando para os discípulos dele que estavam andando com ele todo o tempo, que estavam andando com ele ali, andou, andou com ele três anos e meio, Jesus diz, a fé de vocês não, nunca é e nunca, não está sendo agora igual como a fé desse homem, esse homem aqui tem mais fé do que vocês, imagina o nó que deu na cabeça de Pedro, de Tiago e João ouvindo Jesus falar isso, a fé desse homem é maior do que a fé de vocês, e ele não anda comigo, ele não come comigo, ele não vive comigo, ele só viu um milagre aqui do leproso, entendeu tudo o que estava acontecendo, aconteceu uma explosão de mudança dentro dele, e ele entendeu tudo, o que eu estou tentando ensinar para vocês, desde que a gente começou a nossa caminhada, ele entendeu em poucos minutos, amém? Diga para o seu irmão, o centurião estava certo, olha <risos> para ele, vamos aprender com o centurião, Amém? Esse cara entendeu tudo muito rápido. Os discípulos olhando um para a cara do outro pensando, e aí, o que, que a gente faz? A gente vai embora ou fica aqui? E aí, como é que vai ser? Um cara de fora. O de fora, o mundano, o que não tinha prática religiosa. Sabe? Aquele cara que estava lá, né, que era inimigo, dos judeus se converteu porque ele olhou e disse assim eu preciso eu, eu sei quem esse homem é ele é um homem que tem autoridade Jesus se surpreende e olha e senhora assim, olha não, tem, não existe uma fé como a fé desse homem aqui em todo Israel num lugar onde tem muita gente religiosa num lugar onde tem os saldos seus os fariseus no lugar onde tem homens doutores da lei que entendem todos os dogmas teológicos da lei. Os caras liam a Torá todo dia. Jesus olha e diz assim, não existe fé em todo Israel como a fé desse homem. Olha como isso é chocante. Olha como isso vai de encontro a todo o protocolo religioso que às vezes a gente cria na nossa cabeça. A gente cria, a gente acha assim, não, eu só vou encontrar fé quando eu estiver com os meus irmãos lá no culto. Às vezes você pode encontrar fé no lugar que você menos espera. O porteiro do seu condomínio pode passar um dia, ver você passando um dia de carro triste, e ele dizer assim: deixa eu orar por você. Ah, mas o cara é mundano. E aí? Como é que faz? E se ele for um centurião, que vai ensinar para você o que é ter fé. Amém? Amém, gente? Vocês estão aí? Vocês pensaram naquele porteiro do condomínio? Mas o cara bebe todo domingo. Chego lá na porteira, fico buzinando para ele abrir, ele não abre. Deus não está preso à religião. Amém? Deus não está preso às caixas que nós criamos. Deus é livre. E Ele usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Não importa. Nós é que somos limitados para entender as coisas. Mas às vezes Deus geralmente... Geralmente Deus vai usar pessoas que não tem nem muito conhecimento dEle para nos ensinar muitas coisas. E um exemplo claro é esse centurião aqui. Segunda coisa que a gente aprende aqui, nesse, nessa parte aqui, é que Deus inclui quem nós excluímos e chama para sentar à mesa e chama para comer junto pessoas que a gente não gosta. Olha o que diz aí o versículo 11. Eu digo para vocês, isso aqui ele está falando para a cúpula religiosa da época ali, mas inclui para a gente também que às vezes nós temos o nosso, a nossa porcentagem de religiosidade. Vamos lá, Jesus diz assim: Ó, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus ele está dizendo o seguinte, olha, essas pessoas que vocês excluem, essas pessoas que vocês ficam dizendo assim, ah, eu não gosto de fulano, ah, eu não me dou bem, um negócio que falavam muito antigamente, que era assim, o santo não bateu, né, quem já ouviu essa expressão, é antiga, amém irmão, revelem suas idades, em nome de Jesus, ah, o santo não bateu, Por que que não bateu, você não tem o Espírito Santo, então não vai bater nunca, quando tem o um Espírito Santo, aí dá liga, né? E aí às vezes a gente fica assim, ah, eu não me misturo com fulano, eu não gosto de fulano. Aí Jesus diz, olha, vai vir gente do Oriente, do Ocidente, gente de todo lugar, de todas as culturas, de todas as raças, que vão entender o que é se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó e vai ter lugar para esse povo lá. Então, essas pessoas, que, aquela pessoa no seu trabalho que você exclui, diz assim, fulano é mundano, fulano não vou andar com fulano, porque fulano é mundano, essa pessoa, Jesus disse assim, olha, ele vai se assentar à mesa também. E se eu chamar ele para se assentar à mesa também? De manhã aqui a gente cantou aquela música, né? Como é, essa? Cadê, essa? A música do menino que foi para a escola, tinha a festinha da escola, e ele não levou a merenda, ele canta o quê, Sam? Eu não trouxe nada para a mesa, né? Eu brinco com os, com os meninos aqui, essa música é para traumatizar. Né? O cara foi para a festinha de aniversário, não levou nada, ele fica cantando, eu não trouxe nada, apenas uma fome, uma sede, mas é uma música bonita. A gente canta essa música e de fato é uma realidade. Quando fala o seguinte, eles vão assentar-se à mesa, o que é que Jesus está dizendo aqui? A, religio, a religiosidade de vocês impede, cria paredes faz com que pessoas não se acheguem pela fé à cruz, então essas pessoas, quando as pessoas não se achegam até a cruz, por conta das paredes que vocês criam, elas de fato não conhecem essa fé genuína, sem, sem misticismo, elas começam a dizer assim, poxa, eu não posso ter fé, porque para que eu creia em Jesus, eu preciso fazer, mudar tudo, eu preciso parar de fazer essas coisas, e a pessoa fala assim, ah, eu só vou para a igreja quando eu parar de fazer isso, é o contrário, você precisa vir para a igreja para parar de fazer, amém? Tem gente que fala assim, ah, eu não vou para a igreja porque eu ainda faço isso, não, todos nós estamos no processo de mudança, no processo de transformação, então é, é mudança diária a cada dia, transformação diária, amém? Nós não somos santos, e um exemplo claro é esse, o centurião ele olhou para Jesus e disse, Jesus ele é santo, mas Jesus chega e diz assim, olha, esse homem que não é santo, vai ensinar para vocês o que é ter fé, vai ensinar para vocês o que é andar em fé, o que é caminhar sem precisar de validações humanas, sem precisar de amuletos. Esse homem é um homem que vai ensinar para vocês, porque ele é um homem que tem uma fé maior do que a de vocês, vai ensinar para vocês que são religiosos, que ficam o tempo inteiro lendo, 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 mas não colocam nada em prática. Esse homem, que é um homem externo, que é um homem de fora, vai ensinar para vocês o que de fato é ter fé e encontrar o caminho da cruz através da fé. E aí no versículo 12... Jesus, diz, Jesus ainda vai mais fundo ainda. Ao passo que os filhos do reino... Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito sério. Ao passo que os filhos do reino... Serão aonde? Lançados fora. Jesus literalmente diz assim, olha... Os religiosos, aqueles que andam de fato presos à religiosidade que de fato são como sepulcros caiados, porque se você lê o livro de Mateus inteiro, Mateus é mais pesado, né? se você ler Mateus inteiro, você vai ver Jesus batendo contra a religiosidade o tempo inteiro, do capítulo primeiro ao último, ele chama os fariseus de raça de víboras, ele chama os saldos seus de sepulcro caiado, Jesus nunca teve problema com os pecados humanos, o problema de Jesus era com a hipocrisia humana, sempre foi esse, se você pegar os livros lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ler a história de Jesus e a relação que ele tinha com esses líderes religiosos, nunca foi com a questão do pecado, da prostituta que foi pega no ato de adultério, o que, que ele fez? está lá gente, é só a gente ler, filha, cadê os seus acusadores? todos foram embora, eu também não vou te acusar, vai, porém não peques, mas para o pecado tem perdão, mas para a hipocrisia tem que ter conversão, se eu não me converto de fato e de verdade, eu não tenho como desfrutar do perdão de Deus, então Jesus chega e diz assim, olha, vocês ficam colocando barreira nas pessoas, mas vai chegar gente do Oriente, vai chegar gente do Ocidente, vai se assentar à mesa e vai comer com Abraão, Isaac e Jacó. Eu sempre falo que Deus inclui quem a gente exclui. Diga para o seu irmão, Deus inclui quem a gente exclui. A religião faz a gente criar as paredes a cruz vai e derruba e diz não, a graça é para todos, a fé é para todos, todo que crê todo que crê vai receber amém parece louco a gente falar isso né a gente fica assim, meu Deus como assim mas nós estamos olhando no texto amém nós estamos vendo Jesus falar isso e ele fala assim, olha se você, esses filhos do reino que ficam com as suas atitudes é, 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 hipócritas, querendo impor que os outros não cheguem perto de mim, esses aí vão ser lançados fora, vão ser lançados no céu. por quê? Porque não entenderam, não entenderam que de fato para eu encontrar Jesus, eu preciso ter a fé e entender que Ele é a autoridade suprema, percebem que o milagre aqui da cura, virou um mero detalhe na história toda? Eu sempre falo que os milagres são muito interessantes, são muito legais, eu gosto muito. Mas, por trás de cada milagre, tem um ensinamento profundo para as nossas vidas. Tem um ensinamento maravilhoso, porque o que a gente está aprendendo aqui hoje, meu Deus, se a gente mudar hoje a nossa visão de como nós vemos Jesus, acabou o medo. Acabou o medo se a gente olhar para esse centurião e dizer assim, poxa, esse homem de fato e de verdade me ensinou a crer, me ensinou a olhar para Jesus como o meu Senhor que tem poder e autoridade, acabou, eu não vou andar com medo, eu posso titubear, eu posso oscilar na minha fé, posso, mas eu vou lembrar, quem anda comigo é o Deus que tem autoridade e poder para liberar só uma palavra e tudo se resolver, quando eu ando nesse nível de fé, nada pode me abalar, nada, 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 a gente pode, a gente pode até ser surpreendido por alguma coisa, mas a nossa fé vai estar intacta, e a nossa confiança nele, vai estar totalmente plena, porque nós sabemos quem é que está nos protegendo, amém? Mateus 27, vamos lá para Mateus, vamos ver agora, é, já para a gente finalizar, o que o outro centurião também viu em Jesus Jesus tinha um negócio com os centuriões aí viu, Mateus 27 vamos lá para Mateus 27, 51 vamos ler a partir do 51 para a gente entender a história um pouco para a gente se ambientar aqui isso aqui é um momento o exato momento onde Jesus estava sendo crucificado e a gente vai ler aqui a partir do momento em que o véu se rasgou e deu acesso né? isso aqui é interessante também que a cruz inclui todos a cruz dá acesso a todos para que todos adorem, amém? 51 e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriu-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam, ressuscitaram e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, esse aí já é outro centurião, tá? E o centurião e os que estavam com ele, guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente esse é o filho de Deus, outro centurião, gente de fora, no 51 já começa dizendo, o véu do templo se rasgou de alto de a baixo, quem já viu as, as, os desenhos do, de como era organizado o, o santo dos santos, o santo lugar, entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos havia um véu de linho muito grosso, que era uma parede que dividia os ambientes. Na hora que Jesus está sendo crucificado, esse véu é rasgado de cima a baixo. O que, é que Deus estava dizendo ali? Acabou as divisões. Essa divisão que existia entre Deus e os homens acabou em Jesus. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Então não existe, né, esse separatismo que a religião insiste em colocar. Amém. O reino de Deus é para todos. Todos que creem. E aí no versículo 54, olha o que que acontece o centurião e os que estavam estavam guardando ali o corpo de Jesus. Os caras olharam e disseram assim: "Cara, ele é o filho de Deus." Verdadeiramente esse homem é o filho de Deus. Então a gente não precisa de validações, ele é. Esses homens nos, estão nos ensinando de fato o que é crer em Jesus sem precisar de nenhum tipo de prova. Eu não preciso que Jesus ressuscite de novo, eu não preciso que Jesus seja crucificado de novo para que eu creia, não. Se ele foi se eu leio na palavra que Ele morreu e ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou, porque eu creio na palavra, acabou, nós somos, a gente fica o tempo inteiro buscando, Deus eu quero que o Senhor me dê um sinal, eu quero que o Senhor me prove isso, Deus não precisa provar nada para nenhum de nós, a palavra já está lá como prova, a palavra já está lá como a maior validação que a gente precisa, está na palavra, Amém? Volto a repetir o versículo de Lucas 10, 19 Eu queria que você anotasse Para que você não perdesse isso Jesus, Vamos ler junto, vamos lá para Lucas Lucas 10, 19 Para a gente encerrar e ir embora Jesus disse assim Eis que vos dei autoridade para pisardes e serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano, amém? Nada, quando eu ando na vida, crendo que eu tenho esse poder, e essa autoridade, eu não ando com medo, eu não ando de fato como alguém seguro, porque eu sei quem me segura, eu sei quem me garante, eu sei quem de fato é o meu suporte, que é Ele. Quando eu troco o meu olhar, quando eu não olho para Jesus como alguém como um milagreiro que vai me dar uma bênção, quando eu olho para Ele como o Senhor que tem poder e autoridade, tudo ao meu redor muda, porque o meu olhar muda. Eu não estou olhando para Jesus como o, 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 o milagreiro que vai me dar uma bênção eu estou olhando como o Senhor que, é, que tem poder e autoridade, que tem poder e autoridade absoluta sobre tudo, então eu não vou andar na terra com medo, eu não vou andar, sabe, com medo de, ah, a pessoa no trabalho, ah, tem uma pessoa no trabalho que está me olhando diferente, o que, que será que está acontecendo? Não importa, vou tratar ela bem com todo amor, acabou, por quê? Porque eu sei quem me banca, amém? é por isso que nós não temos que andar com medo é por isso que nós tem pessoas que não entendem quando Jesus diz assim não andeis ansiosos por coisa alguma quando você olha com esse olhar não faz sentido a gente andar ansioso por mais que a gente saiba que existem N problemas emocionais N problemas de ansiedade mas a Bíblia nos diz essa semana eu estava aconselhando uma pessoa e falando exatamente sobre isso está passando por um, um, um período difícil, e foi buscar ajuda psicológica, e eu disse, amém, você precisa fazer tudo o que o psiquiatra mandou você fazer, você precisa fazer, todas as, todos os remédios que você precisa tomar, você vai tomar, só que tem um detalhe, para você sair de qualquer coisa, precisa de decisão, não adianta o médico psiquiatra te passar um remédio, não adianta, o psicólogo te ajudar, se você não tomar decisão, você precisa tomar a decisão, Deus, Ele já te deu, a segurança e o controle de que Ele está em tudo, mas você precisa tomar a decisão de sair, amém? Então, não importa qual é o teu problema, não importa, quantas pessoas ficaram e a gente fica mesmo, né? a gente entende nesse, nesse, de, de, de um ano para cá, de mais de um ano para cá né? março do ano passado para cá, a gente entende como a gente ficou apavorado veio uma onda a gente perdeu, eu perdi essa semana uma pessoa muito querida por conta do covid a gente perdeu pessoas nós perdemos pessoas, amigos, parentes familiares, pessoas que a gente amava e é nessa hora que a nossa fé, ela parece que vai encolhendo, ela vai ficando assim, sabe? A gente fica pensando assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? Mas é nessa hora que a gente tem que buscar a força, a gente não sabe de onde, porque não é da gente, é dele. A gente tem que buscar forças nele e olhar para ele como esse centurião olhou. E dizer, ele tem o poder e a autoridade. Ele tem o poder e a autoridade. Então, ainda que eu esteja com o meu coração doendo pela perda de alguém, eu sei quem é que tem poder e autoridade sobre a minha vida. Amém?